0: العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام وعلينا وعلى عباد الله الصالحين مرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب ولدينا في الحقيقة عدة أسئلة من الليالي السابقة وسوف نقسم هذه الأسئلة نقسم الإجابة عليها في حلقات متعددة وأيضا نستقبل أسئلتكم وإذا أتيح الوقت سوف نجيب عليها اليوم وإذا لم يتح الوقت فسوف نجيب عليها إن شاء الله في الأيام القادمة لدينا سؤالان من الشيخ عبد الرضا لحمود والأخ علي عباس سؤالان متقاربان تقريبا السؤال الأول للشيخ عبد الرضا الحمود يقول هل هناك دولة شيعية حقيقية في الوقت الراهن؟ وسؤال علي عباس يقول هل توجد مرجعية دينية في إيران غير مرجعية السيد علي الخامنائي؟ وأقول للشيخ عبد الرضا الحمود الذي يعني كما فهمت من سؤاله يحاول أن ينفي صفة التشيع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو فضلا عن النظام العراقي ولا يعترف وهذا تيار موجود في إيران وتيار في الشيعة وربما كان الشيخ عبد الرضا الحمود هو قريب كما أعرفه يعني قريب من التيار الشيرازي الذي يعارض الجمهورية الإسلامية وربما يشكك بشرعيتها ويشكك يعني صفاتها الشيعية لأنها حسب نظر بعض الناس لا تسير على خطى الإمام علي في العدل والمساواة والرحمة وكذا يعني ينتقدونها أنه فيها أنف وفيها كذا ولكن أنا أتحدث عن النظام الإيراني النظام الدستوري أكثر مما أتحدث عن الأشخاص أو عن الممارسات اليومية التي قد نتفق معهم أو نختلف معهم، وهذا كل واحد عنده مبررة كل واحد عنده يعني دليله ومبررة وظروفه يقول لك أنا اضطريت لاستخدام العنف أو استخدام مثلا كذا أو لوضع بعض القوانين، وبالتالي لا أدخل في تفاصيل الحياة اليومية أو الممارسات اليومية التي تصدر من هذا المسؤول أو ذاك، ولكن أحاول أتكلم عن النظام الدستوري. هل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة شيعية؟ أولا خلينا نعرف ما هو التشيع. التشيع هو الولاء لأهل البيت، حب أهل البيت والولاء لأهل البيت. عندما كان أئمة أهل البيت موجودين في الحياة في القرن الأول والثاني والثالث مثلا كان الالتفاف عليهم الالتفاف حولهم واتباعهم والمشاركه معهم في الحركات الثوريه او السياسيه او انتخاب احدهم لكي يكون مثلا رئيسا او زعيما او إمام للامه، هذا كان يعبر عنه بالولاء. اما بعد ذهابهم بعد القرون التاليه فالولاء ما له معنى، الحب يبقى. الحب في القلب وهذا موجود عند كل المسلمين. و يعني اتباعهم في بعض المسائل الفقهيه القليله ما يعني تأثر كثيرا وهذه مسائل هو ليست من ابتكاراتهم وليست من يعني من وحيهم هم نقلوا نقلوا روايات عن النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهذه هذا فقه اسلامي جاء من القران ومن النبي مو من أدم هم ما عندهم شيء يضيفوه فيه حتى في الفقه نجي إلى مسألة الإمامية الإمامية كان يعتقدون، وهم فريق من الشيعة وليس كل الشيعة فريق سري صغير في القرن الثاني الهجري يعني برز إلى الوجود هذا الفريق واستمر إلى القرن الثالث ثم انقطعت به السبل في منتصف القرن الثالث الهجري هذا الفريق يقول بان حكام الامه الاسلاميه يجب ان يكونوا معصومين من الله تعالى اي حاكم ياتي يجب ان يكون معصوم من الله وهذا المعصوم لا يعرفه احد الا الـ الا الله تعالى فاذا يجب ان الامام او خليفه المسلمين يعين من قبل الله تعالى ثم يقولون بان النبي قد عين الامام علي وان الامامه والخلافه تتسلسل في ذرية الإمام علي إلى يوم القيامة هاي النظرية الإمامية وهي تشعبت طبعا صارت إسماعيلية وموسوية في أواسط القرن الثاني الهجري أول ما خرجت هاي النظرية تشعبت إلى شعب عديدة الشعبتان الرئيسيتان هما الشعب الإسماعيلية التي نجحت في إقامة دولة فاطمية في شمال إفريقيا ثم امتدت إلى الحجاز وإلى الشام وإلى حتى قريب بغداد آه هذا خط الإسماعيلي والخط الآخر الموسوي معروف يعني وصل إلى الحسن العسكري والحسن العسكري ما عنده ولد ظاهر فتوقفت السلسلة عمليا قال بعض الشيعة بأنه عنده ولد بالسر وسوف يظهر وكذا فصارت العقيدة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري بعد مئة سنة تقريبا من وفاة الإمام العسكري هذه النظرية الإمامية تقول أن الحاكم يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله ومن هذه السلالة وغيره لا يجوز أبدا أن واحد يقوم بثورة أو مقاومة أو يشارك في العملية السياسية أو يأسس دولة أو ما شابه هذا كل ممنوع حرام لا يجوز وكل أعمال الدولة أيضا لا يجوز إقامتها طبعا هذا أدى إلى ألف سنة الشيعة يعني ينتظرون الإمام المهدي حتى يخرج ولم يخرج وفكر هو غير معقول وغير مبني على أسس ثابتة مجرد نظريات وفرضيات ويعني نظريات كلامية طيب الآن الشيعة منذ عقود من الزمن قالوا بأنه الإمام الخميني بالذات قال أنه من غير معقول ننتظر الإمام مهدي بعد مثلا آلاف السنين ولا نقيم الدولة الإسلامية فيجب أن نقيم هذه الدولة فتحرك وألقى محاضرات حول الحكومة الإسلامية وضرورتها اليوم وأيضا تعرفون الثورة في سنة 78 تفجرت ثورة شعبية في إيران ثم ذهب الإمام الخميني من النجف حيث كان يقيم إلى باريس فترة مؤقتة ثم ذهب إلى طهران وأقام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمهورية الإسلامية قامت على نظرية مضادة لنظرية الإمامة طبعا ما يمكن تكون شيعية بمعنى الولاء لأهل البيت لأن أهل البيت ما موجودين حتى تلتف حولهم تبقى النظرية الإمامية نظرية الإمامية تقول أنه يجب أن يحكم الإمام المعصوم هذه نظرية الشورى هي ثورة على نظرية الإمامة تقول لا لا يشترط في الإمام أن يكون معصوم ولا يشترط أن يكون ثم بعد ذلك لا يشترط أن يعينه الله تعالى أو النبي أو أحد الأئمة، ولا يشترط أن يكون من السلالة العلوية الحسينية أي واحد من الناس فقيه عادل يمكن يصبح إمام للدولة هذه رئيس منتخب فاقاموا الجمهوريه على اساس النظام الديمقراطي، على اساس الدستور والنظام الديمقراطي فصار عندنا جمهوريه اسلاميه. الاماميه تتناقض 100% مع نظريه الجمهوريه. فهي نظريه معقوله جدا، واقعيه جدا، والنظريه الاماميه هي نظريه اساسا مثاليه وخياليه ووهميه وما لها وجود اليوم. ما يمكن تطبيقها فهنا اذا الجمهوريه الاسلاميه هي حكومه من الحكومات فيها صفات اسلاميه اكثر من سائر الحكومات مثلا تلتزم بالحجاب تلتزم بمثلا بعض الصفات الاسلاميه تحاول ان تطبق العدل بين الناس توزع ثروه تحافظ على استقلال البلد تقاوم المستعمرين والصهاينه والمعتدين والمستبدين تناصر الثورات، فيها صفات اسلاميه كثيره، وصفات وطنيه، وصفات ثوريه. فالسؤال اساسا في غير محله يا شيخ عبد الرضا. هل هناك دوله شيعيه حقيقيه؟ لا يمكن اقامه دوله بحسب ذهنك انه هذه دوله شيعيه وهذه دوله مو شيعيه. هي دوله عاديه، دوله ايرانيه اسلاميه. فالسؤال اساسا مو صحيح وبالتالي نجي للعراق أيضا نفس الشيء من خطأ وصف الحكومة العراقية بأنها حكومة شيعية إلا بمعنى الطائف الميت أن هؤلاء مثلا ينتمون آبائهم وأجدادهم إلى طائفة معينة وهؤلاء إلى طائفة فنقول هذه حكومة سنية وهذه حكومة شيعية بينما في الواقع هي حكومة ديمقراطية لا سنية ولا شيعية فما عندنا إحنا الآن حكومات شيعيه بالمعنى التاريخي، بالمعنى بمعنى الالتفاف حول اهل البيت لأن اهل البيت ما موجودين، ولا بالمعنى الامامي اللي يشترط شروط مثاليه ايضا ما عندنا هالشروط، عندنا الفقه والعداله وحتى الفقه والعداله يمكن الفقه مثلا واحد يتوسع بمعناه الفقه يعني الفقه السياسه، فقه الحياه، فقه كذا يمكن يكون. ف لو انتظرت منها بعد مليون سنه يمكن ما تحصلها كذا. حكومه شيعيه حقيقيه. نجي على السؤال الثاني الاخ علي عباس يقول هل توجد مرجعيه دينيه في ايران؟ هي المرجعيه اساسا عند الشيعه قبل 1000 سنه عندما غاب الأم وما موجود امام صاروا العلماء الرواه رواة الأحاديث ثم الناس يرجعون إلهم يسألوهم الفتاوى والأحكام والمسائل الفقهية. ما كان عندنا قيادة مرجعية ذات صبغة سياسية تقود الأمة وواحد شخص ومرجع أعلى ومرجع أدنى مثل ما كان عندنا شيء هذا. هذا صار له 100 200 سنة صار عندنا هالشيء هذا. وبالتالي هذه المرجعية اللي قامت بأدوار سياسية تطورت في ظل غياب الإمام في ظل نظرية الغيبة أنه الآن ما عدنا إمام شرعي وحاكم شرعي مثل ما الشيخ عبد الرضا يفكر أنه إمام معصوم يحكمنا فإذا ماذا نفعل نلتف حول العلماء والعلماء افترضوا أنفسهم بعضهم افترض أن كل عالم كل مجتهد هو نائب الإمام المهدي الغائب يستطيع أن يقوم ببعض أعماله وثم تطورت هذه النظريه الى نظريه ولايه الفقيه ثم قامت الدوله على اساس ان هذه دوله امتداد يعني يعني بعضها يعني فيها عده تيارات في الحقيقه، تيار يقول انه هو المرجع هو نائب الامام فاذا هذه صارت دوله شيعيه بهالمعنى. او انه لا لا يوجد نص صريح على هذا الموضوع في الدستور الايراني. انه هذا فقيه عادل ينتخب ويصير حاكم سواء رئيس الجمهوريه او القائد الاعلى. وبالتالي يبقى عندنا المراجع اللي معروفين اللي ناس يقلدوهم ويرجعوا لهم بالفقه فصار دورهم محدود بعد قيام الدوله بعد ما في معنى لان المرجعيه او المرجع الاعلى يقود بايران، ما عندنا بايران مرجع اعلى. مثل ما مثلا في العراق الان يوجد، يسمون واحد مرجع اعلى. لانه المرجعيه تطورت الى الى صوره الدوله. وبالتالي العلماء الاخرين مثل مدرسين في الحوزه يسموهم مراجع احيانا، عندهم الرسائل العمليه، عندهم اراء فقهيه، ولكنهم لا تدخلون في السياسه. بمعنى انه هم يقودون البلد، القائد واحد صار. القائد واحد وهو يتخذ القرارات السياسيه، الحرب والسلم واداره البلد والعلاقات الخارجيه والسياسه الاقتصاديه وكل شيء هو ومعاونوه يعني مثلا رئيس الجمهوريه او الهيئات السياسيه الاخرى الموجوده في ايران. ف المعنى بمعنى المرجعيه اللي عندك في ذهنك هي صارت محدوده جدا. المرجعيه فقط ربما حتى ياخذون خمس بعضهم او زكوات او شيء. والحكومة الإيرانية متسامحة معهم خلي مو مشكلة، خلي هذا العالم مثلا يفتي أو يكتب أو يلقي دروس أو يكتب رسالة عملية والى أتباع في داخل إيران أو خارج إيران مو مشكلة، ولا تستطيع بالحقيقة السيطرة عليهم تماماً. حتى يعني لا في داخل إيران ولا في خارج إيران، فما في مشكلة إذا كانوا باقين ولكن الدور القيادي الأعلى محصور ب قائد الجمهورية الاسلامية اللي هو مثلا الإمام الخميني أو السيد علي الخامنئي أو واحد آخر بالمستقبل مثلا أي واحد يجي يقوم بهذا الدور فتطورت وأنا كنت أشبه العملية مثل المرجعية في البداية مثل الكتاتيب مثل الكتاتيب الشيوخ السابقين اللي واحد شخص يدرس للطلاب ثم تطورت إلى مدرسة ابتدائية ثم مدرسة ثانوية ثم جامعة الآن مثلا بس على الخامنئي مثل استاذ بروفيسور بالجامعه هذا ما يحتاج يلبس ثوب المرجع الشيخ الكتاب اللي كان اول شيء هو صار اعلى يعني مرتبته صارت اعلى ودوره صار اكبر بعد ما يحتاج يكون حتى ما يحتاج يكون مرجع هو مرجع عملي يعني مرجع بالقوه صاير ما يحتاج يعني يكون يعني مثل مرجع افترضوا فلان او فلان المراجع المعروفين هذا ايضا عن سؤال الاخ علي عباس وسوف نتوقف هنا ونواصل بعد قليل فظلوا معنا ان شاء الله لكي نبحث موضوع اخر عندنا سؤال ثاني حول حديث الكساء والعصمه الا يدل على عصمه الائمه حديث الكساء سوف نتحدث عنه بعد قليل حتى نقتطع الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته